0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche Wie werde ich gesund? Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Der Blutdruck. Der Name sagt es schon. Der Druck und Blut. In den jeweiligen Blutgefäßen. In der Aorta ist er am größten und sinkt auf dem Weg zum Herzen immer weiter ab. Dieser Weg führt über Arterien, Kapillaren und Venen. Zu niedrig, zu hoch. Gefährlich ist es vor allem dann, wenn er nicht normal ist. Aber was ist eigentlich normal? Ist ein hoher oder niedriger Blutdruck gefährlicher? Und was geschieht dabei in unserem Organismus? Welche körperliche und psychische Auswirkungen kann das Ganze haben? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Norbert Kriegisch, unserem ganzheitlichen Mediziner. Natürlich gehen wir dabei wieder auf Gründe und Ursachen für einen zu hohen und zu niedrigen Blutdruck ein. Was sind Symptome oder ist der Blutdruck selbst als Symptom eine Ursache zu beschreiben? Gemeinsam forschen wir heute wieder nach den Antworten zu grundlegenden Fragen. Und wenn ihr selbst Ideen und Themen, Wünsche oder auch Fragen habt, ihr wisst Bescheid, Wer uns schreibt, kann Teil der Gestaltung und Sendung hier werden. Über die ganze Thematik, Blut fließt, wird mit Druck irgendwo transportiert, haben wir jetzt gerade kurz mal angerissen. Aber du als Experte, erklär uns bitte nochmal bildlich und so verständlich wie möglich für jeden Laien da draußen, was ist Blutdruck?
0: Um das mal so einfach zu sagen, jeder von euch hat ja schon mal in einer Arztpraxis eine Blutdruckmessung erlebt. Und dann bekommt man sogenannte zwei Werte. Den sogenannten systolischen, das ist der obere Wert, der höhere Wert. Und den diastolischen, das ist der untere Wert, also der niedrigere Wert. Und jetzt geht es darum, was ist ein normaler Blutdruck? Ich persönlich habe sicher andere Auffassungen als viele meiner Kollegen draußen. Aber nur mal so ein Beispiel. Wie ich studiert habe ist ja schon eine Zeit lang her, da wurde uns gesagt, der Blutdruck ist, also der systolische Wert wäre Lebensalter plus 100. Im Laufe der Zeit, ich weiß nicht warum, ist es immer mehr nach unten abgesenkt worden ist. Das kann vielleicht auch andere Gründe haben, die, auf die ich jetzt gar nicht politisch hier eingehen will. Aber jetzt sagt man plötzlich, 120 zu 80 wäre der normale Wert und das wäre die eine Zielvorgabe. Das bedeutet, mit 120 Millibar muss das Herz gegen einen Widerstand das Blut auswerfen, bis es ganz unten in der letzten Zelle angekommen ist an der großen Zehe. Und mit welchem Druck fließt es dann zurück, mit der Unterstützung der Venen, das ist der diastolische Wert, das ist der untere Wert. Mit diesem Druck kommt das Blut wieder zurück. Bildlich gesehen ist es so, ihr habt die Blutdruckmanschette um euren Oberarm liegen oder wird hochgepumpt haben wir, auf 200 Millibar. Ja? Das heißt, da fließt erstmal gar kein Blut. Und dann lässt man die Luft immer mehr ab und dann sagt man, aha, ab welchem Punkt, Hört der Arzt was oder es ist es wieder was zu hören? Das ist dann der erste Wert, der, der systolische Wert. Und dann lässt man immer mehr Luft ab, bis man nichts mehr hört. Und da, wo man nichts mehr hört, das ist sozusagen der diastolische Wert. Und das war so ganz plastisch und einfach darzustellen. Das ist, was man unter Blutdruckmessung versteht.
1: Perfekt. Danke für die Darstellung. Ich hoffe, jetzt kann sich jeder darunter was vorstellen. Ich denke schon. Und dann gehen wir auch direkt über zur nächsten Frage. Was ist denn der spezielle Unterschied zwischen Bluthochdruck und einem niedrigen Blutdruck? Was ist aus medizinischer Sicht vielleicht auch gefährlicher aus deiner Erfahrung heraus? Und was bedeutet das jeweils für unseren Organismus?
0: Das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Es gibt mittlerweile Standards, wo man sagt, das ist ein normaler Druck und alles, was zu hoch ist über diesem Druck, ist nicht normal. Im Moment sagt man 120 zu 80. Aber jeder von uns kann sich vorstellen, wenn er sich aufregt, wenn er plötzlich eine sportliche Leistung vollbringt, dann muss er seinen Körper in eine Bereitschaft bringen, dass er er schnell das Blut in dem Fall sage ich es einfach mal die Sauerstoffträger an alle Stellen bringt im Körper, wo sie gebraucht werden. Und es kann sein, dass das im Moment eine höherer Bedarf dort ist, dann braucht er einen höheren Druck, damit er da möglichst schnell das dahin bringt. Und das ist deswegen ist der Blutdruck schwankend, der ist nicht immer gleich. Und wenn man überhaupt einen Blutdruckproblematik feststellen will, dann muss man mindestens eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen, die wo ständig alle Viertelstunde der Blutdruck gemessen wird. Dann kann man einen sogenannten Mittelwert errechnen oder bezeichnen. Denn ich als Arzt erlebe doch ganz häufig, die Leute kommen zu mir kennen mich noch gar nicht, sind aufgeregt, dann misst man zum Beispiel den Blutdruck und dann ist der plötzlich hoch. Dann sage ich, jetzt haben Sie aber einen hohen Blutdruck. Dann sagt sie, aber ich habe daheim ein Blutdruckmessgerät, ich habe nie so einen hohen Blutdruck. Dann weißt du doch schon, dass das allein die Aufregung ist, dass der jetzt beim Doktor ist und da der Blutdruck gemessen wird. Deswegen sind einzelne Messungen für mich, bei einer sogenannten Diagnose Hypertonie oder Hypotonie, also Überdruck oder Unterdruck, eigentlich nicht aussagekräftig, sondern es sollte immer dann ein 24-Stunden-Blutdruckmessung sein, weil da stellt man plötzlich fest, wenn der wieder aus der Arztpraxis draußen ist, dann hat er wieder einen normalen Blutdruck. Das heißt, der Körper ist in der Lage, seinen Blutdruck selbst zu regulieren und wieder auf ein Normalmaß abzusenken.
1: Sehr wichtiger Hinweis, den du hier gibst. Jetzt gehen wir aber trotzdem mal davon aus, dass wir das über 24 Stunden getrackt haben, dass das analysiert wurde und tatsächlich eine, ich nenne es jetzt mal Störung in Anführungsstrichen, besteht, dass der Blutdruck ständig zu hoch oder zu niedrig ist. Was bedeutet das in unserem Körper? Warum würde unser Körper auf einmal entscheiden, zu viel Druck oder zu wenig Druck die ganze Zeit weiterzugeben? Oder ist das tatsächlich einfach eine nicht funktionierende Systematik?
0: Ja, das ist eine nicht funktionierende Regulation, würde ich mal so sagen. Der Körper ist nicht in der Lage, seinen Blutdruck auf ein, in dem Fall abgestecktes Maß zu halten. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wie sich das in den letzten 30 Jahren oder 40 Jahren plötzlich verändert hat. Das plötzlich, was ist ein normaler Blutdruck? Ja? Wenn einer jetzt plötzlich 140 zu 80 hat, ist er schon nicht mehr normal. Also das halte ich für sehr fraglich. Aber was gefährlich sind, sind Blutdruckspitzen. Blutdruckspitzen, wenn du plötzlich 200 zu 110 hast oder sowas, Das sind gefährliche Blutdrücke, weil wenn der Blutdruck hochschießt, bedeutet es ja entweder... Es muss eine Behinderung sein. Stellt euch doch mal einfach vor, ihr habt ein Gefäßsystem und eine Ge ein Gefäß wird, also ein, ein Rohr wird enger. Was muss ich haben, damit ich am hinteren Ende auch noch den gleichen Versorgung habe? Ich muss vorne den Druck erhöhen, damit es durch diese Veränderung, durch diese Verengung durchkommt. Und das können unterschiedliche Sachen sein. Das können Gefäßablagerungen sein, Verkalkungen sein und so weiter. Und dadurch muss der Körper den Druck erhöhen. Und da fängt es bei mir jetzt schon an, also bei mir jetzt als Ganzheitsmediziner an, darüber nachzudenken, was habe ich denn? Auf der einen Seite ist die Gefahr, dass wenn ich einen hohen Blutdruck habe oder Spitzen habe, dass ich plötzlich irgendwelche, Gefäßgerinzel ablösen oder Kalk ablöst, weil der Druck plötzlich sich erhöht. Dann kann es zu sogenannten Herzinfarkten, Schlaganfällen oder zu so sowas kommen. Das ist die Angst der Kardiologen und der, der Ärzte, die letztendlich sich immer um den Blutdruck kümmern. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich, wenn ich älter werde, meine Gefäßmuskulatur sich verändert. Das kennt jeder. Wenn die Le äh, alten Leute, die haben auch nicht mehr so funktionsfähige Muskeln, die müssen viel mehr trainieren, um das alles zu haben. Und da wird auch die Gefäßmuskulatur starrer. Das heißt, ich kann auch nicht mehr mein Blut so gut zurückpumpen von den Beinen bis zum Herzen, weil die Gefäßmuskulatur nicht mehr so wie eine... Ja, die, sie, sie mit Hochpumpt. Das heißt, ich muss theoretisch eigentlich einen höheren Druck haben, damit ich wieder das alles wieder zurück transportieren kann. Deswegen ist für mich jetzt als Allgemeinarzt, der mit, mit älteren Leuten auch zu tun hat, oft ein sehr schwieriges Aufgabengebiet herauszufinden, was ist für den jetzt der richtige Blutdruck? Den auf 120 runter bringen habe ich oft praxislos ins Altenheim gehen, da sitzen die alle teilnahmslos da, weil in allen der Blutdruck auf 120 runter ge äh, ge äh, gereguliert wird und dann langt die durch Kopfdurchblutung nicht mehr auf. Dann sind die nur noch müde, kommen nicht mehr von einem Stuhl zum nächsten. Da habe ich eben eine andere Auffassung. Ich, den alten Leuten lasse ich einen viel höheren Blutdruck im Normalfall. Einem jüngeren, da ist es nicht so. Also das nur dass man sieht, wie unterschiedlich die die Wertigkeit dieser sogenannten Richtwerte ist. Für mich aus meinem Arzt äh, auf meinem Verständnis ist es ganz ganz wichtig, ein älterer kann einen höheren Blutdruck haben wie ein jüngerer.
1: Und dazu zählt natürlich auch noch die entsprechende individuelle Historie, genau. wie sportlich man in seiner Vergangenheit war oder auch man immer noch ist und was eben das eigene Leben bestimmt und damit auch den Blutdruck. Und Du hast es gerade angesprochen. Eigentlich ist auch hier wieder Blutdruck als Symptom zu verstehen. Genau. Und die Ursachen dafür sind wieder sehr, sehr, sehr verschieden und vielzählig. Es gibt Ablagerungen, es gibt verengte Blutgefäße und, und, und. Die Frage ist jetzt natürlich, gibt es Dinge, die wir bei allen Ursachen beachten könnten, damit so etwas erst gar nicht begünstigt wird? Und ähm, wenn ja, was ist das natürlich und wie kann ich vor allem gut vorbeugen?
0: Ich meine, die klassischen Risikosachen hm. sind natürlich Rauchen, Koffein, das sind klassische Dinge, Bewegungsmangel, das sind die klassischen Ursachen, warum der Blutdruck hochgeht. Man kann.
1: muss ja auch mal ganz kurz dazu sagen, Koffein verengt ja tatsächlich die Blutgefäße. Ne? Ja. Also das ist ja genau das, was dann am Ende dazu führt, dass unser Blutdruck steigt. Ja. Was ja eigentlich so perfide ist, dass wir uns das jeden Tag zuführen, oder?
0: Ja, das hat was anderes damit zu tun, weil Koffein der Gegenspieler vom Stresshormon ist. Und man, das hat was auch mit der Kopfdurchblutung zu tun. Und äh, wenn die Leute müde sind, dann langt die Kopfdurchblutung oft nicht aus und dann sind sie müde. Also nimmt man Koffein zu, sozusagen das, das Gefäß kurzfristig äh, enger stellen, damit der Blutdruck höher geht, um, das, um sozusagen wieder eine bessere Kopfdurchblutung und Sauerstoffversorgung im Gehirn zu haben. Also das ist für mich die Erklärung. Aber in den meisten Fällen, müsstet ihr müsstet ja bloß mal auf eure Diagnosen schauen, da steht, früher hat man noch was hingeschrieben, da hat man geschrieben, Bluthochdruck wegen äh, Gefäßveränderung. Aber in den aller, allermeisten Fällen heißt es dann essentieller Hypertonie. Das heißt, man weiß nicht, was die Ursache ist. Ja? Das ist das, was, was dann als Diagnose oft drin steht. Aber man muss auf jeden Fall, wenn man wirklich unter Bluthochdruck hat, dann muss man auch nach Ursachenforschung gehen. Das könnte zum Beispiel, das machen ja auch viele Ärzte, die mit Ultraschall die Gefäße ab, abchecken, ob da eine Verengung ist. Denn wenn da eine Verengung ist, dann ist das eine echte Ursache. Da muss der Blutdruck hoch sein, weil sonst kann er die hinterher nicht mehr mit Sauerstoff versorgen. Ja? Und wenn ich den immer runter reguliere, wird es auch schwierig. Also da wäre es wieder dann zu überlegen, was macht die Verengung? Ist es jetzt eine Übersäuerung? Ist es jetzt ein zu dickflüssiges Blut? Oder was ist es? Da muss man auch nachschauen. Aber schwierig sind die Leute zu behandeln, die sogenannte Blutdruckkrisen haben, aber sonst immer einen normalen Blutdruck haben. Es gibt sehr viele Leute, die haben nachts einen hohen Blutdruck oder abends vorm Schlafen gehen. Das ist, das ist Oft finde ich habe ich das bei mir in der Praxis und das ist nicht so einfach zu behandeln, weil da muss man auch mal nachfragen, was, warum haben die es nur am Abend und nicht den ganzen Tag über oder warum nur nachts da hängt zum Beispiel eine Möglichkeit ab, ob zum Beispiel ihr Schlafplatz nicht in Ordnung ist, dass sie zum Beispiel auf einer Wasserader schlafen oder sowas. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder weil sie nachts so entsprechend träumen und da entsprechend ihr, ihr vegetatives Nervensystem aufpuschen. Das sind alles so Dinge, die da eine Rolle spielen. Sehr häufig ist, die, ist der Nierenstoffwechsel mit dran schuld, dass da irgendwas nicht stimmt, dass die Entgiftung nicht stimmt über die Niere. Also das sind alles Dinge, die den Blutdruck beeinflussen können. Und natürlich auch die Psyche, die Gedanken, die spielen eine Rolle bei dem Blutdruck. Es können Zahnmaterialien eine Rolle spielen. Wer einer zu viel Gold im Mund hat, das begünstigt zum Beispiel einen Bluthochdruck. Also nur, ich will nur ein paar Sachen anreißen, dass man, wenn man nach Ursachenforschung geht, aber das ist bei den jungen Leuten ja oft nicht der Fall, die haben ja meistens keinen so einen hohen Blutdruck, weil die sich oft noch genug bewegen, dadurch entsprechend ihre Muskelpumpen trainieren an den Waden und dann andere Leute, die zum Beispiel Krampfadern haben, da kann es schon wieder schwieriger sein, weil da ist eine Aussackung der, der, der Krampf der Venenwand sozusagen. Dann kann die Muskelpumpe nicht mehr so gut funktionieren. Das kann dann schon wieder zu Blutdruckveränderungen kommen. Also das ist ein vielschichtiges Thema, Blutdruck. Aber das Wichtigste ist, dass man, also bei mir in der Praxis, dass der Körper wieder in eine Regulationsfähigkeit kommen soll, seinen Blutdruck selber zu regulieren, ohne dass man ständig Medikamente geben muss.
1: Auf die Medikamente gehen wir unbedingt gleich auch nochmal ein. Davor nochmal kurz eine Verständnisfrage. Woran merke ich denn, dass ich zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck habe? Du hast gerade davon gesprochen, in der Nacht hat man auf einmal zu hohen Blutdruck. Ja. Hat jeder ein Blutdruckmessgerät neben sich am, am, am Nachttisch liegen und kann das dann eine Nacht entsprechend tracken? Oder woran merkt ein Betroffener, aha, das ist jetzt Bluthochdruck? Oder ist das gleichzusetzen mit Herzrasen? Oder
0: Nein. Okay. Also Bluthochdruck äußert sich oft in Kopfschmerzen. Zum Beispiel. Oder ein, ein, ein rohen, roten Kopf oder sonst irgendwas, da äußert sich das, den Kopf, da kann der Kopf zerspringen. Das sind Zeichen. Und wenn man dann den Blutdruck misst, haben die oft einen hohen Blutdruck. Das wären Kopfschmerzen aufgrund von Blutdrucksteigerungen. Ja? Zu niedrigem Blutdruck, das merken die Leute viel eher, weil wenn die aufstehen, sie vom Bücken oder liegen unten auf der Erde und stehen schnell auf, da wird sie in Schwarz vor den Augen und dann fallen die wieder hin weil da ist der Körper nicht in der Lage, die Lageänderungen schnell abzuregulieren. Und dadurch kommt es zu Blutdruckschwankungen und der Blutdruck fällt ab. Und das ist das. Die Mädels, die zum Popkonzert gehen und dann im Prinzip da so kreischen oder Groupies sind oder sonst irgendwas und dann plötzlich umkippen, das kann auch, ein, eine, fällt auch der Blutdruck ab weil in dem Moment sie so oft atmen, dass sie zu viel Sauerstoff haben. Und dann sagt der Körper, da brauche ich ja nicht so viel Pumpen mehr. Dann fall du erst mal um und atme erst mal nicht so schnell. Also ich will nur sagen, der, der niedrige Blutdruck ist von dem Laien oft sehr viel schneller festzustellen, wenn es belastend ist als ein Bluthochdruck. Das sind oft sogar Zufallsbefunde, weil die gerade beim Doktor den Blutdruck gemessen bekommen. Oder dann sagt die, jetzt müssen wir Ihnen ein Blutdruckmessgerät geben. Und dann kriegen die schon ständig Angst und messen ständig Blutdruck. Und dadurch haben die oft auch einen höheren Blutdruck, der vielleicht gar nicht mehr ist. Deswegen kann man, das habe ich vorhin schon gesagt, die 24-Stunden-Blutdruckmessung, die unabhängig abläuft, das ist das Einzige, wo man im Prinzip sagen kann, habe ich jetzt wirklich einen Bluthochdruck oder ist meine Regulation grundsätzlich verkehrt? Und dann hängt es halt immer davon ab, ist der obere Wert oder der untere Wert zu hoch. Ja? Wenn der untere Wert über 95 ist, ist der zu hoch. Der obere Wert der kann viel leichter schwanken als der untere Wert. Und beim unteren Wert, wenn der zu hoch ist, dann hat es was mit dem Rückfluss des Blutes zu tun, gegen einen Widerstand. Und das kann an der Lunge liegen, das kann an der Niere liegen, das kann an den Muskeln, an der Gefäßmuskulatur liegen. Also das sind unterschiedliche Ursachen.
1: Also gerade bevor ihr auf Medikamente zurückgreift und aus Panik euch schnell hier etwas verschreiben lasst und vielleicht ein, zweimal den Blutdruck gemessen habt oder auch immer wieder, aber diese Aufregung damit immer einhergeht, oh Gott, ich habe Bluthochdruck oder ich weiß, hier liegt irgendwas im Argen und dann jedes Mal aufgeregt ist, wenn man anfängt seinen Blutdruck zu messen, bitte Macht eine Langzeitmessung, so wie es gerade Norbert schön beschrieben hat, die unabhängig von eurer Tagesform ist, unabhängig von dem aufregenden Moment, in dem man seinen Blutdruck selbst misst, weil wir sind nun mal keine ausgebildeten Ärzte noch Therapeuten. Wir sollten das entsprechend diagnostizieren lassen von den Leuten, die sich damit tagtäglich beschäftigen und eben nicht einfach nur auf Medikamente zurückgreifen, weil man denkt, man hat jetzt einen zu hohen Blutdruck. Jetzt das Thema Medikamente. Es gibt hier natürlich viel zur Regulierung innerhalb des Organismus, Blutdrucksenker, Blutzirkulation, Blutverdünner, es gibt ja alles Mögliche. Ich glaube, ich brauche dich gar nicht fragen, trotzdem sollten wir es mal kurz ansprechen, was hältst du davon? Und auf der anderen Seite, ist das manchmal sinnvoll, zumindest akut kurz dagegen zu wirken, um dann die Ursache weiter zu finden? Oder wie schätzt du das Ganze ein?
0: Also das ist, muss ich schon so sagen. Wenn der Blutdruck mal über 200 steigt, ja, dann muss man auch akut eingreifen. Das kann man mit einem Nitrospray machen oder oft langt auch nur eine Strophantinkapsel zu zerbeißen. Also das wäre schon etwas, wo, man, wo auf jeden Fall was gemacht werden muss, weil so hohe Drücke dann auch die Gefahr besteht, dass Gefäße platzen. Das muss man einfach ganz einfach so sagen. Aber wenn es immer wieder der Fall ist, dass so Blutdruckkrisen kommen, dann muss man schon auf die Suche gehen und nicht einfach nur ein Mittel nehmen. Äh, in unserer Medizin ist es halt leider so, dass wir immer nur das Symptom, also den Blutdruck, behandeln. Und dann gibt es halt die klassische Serie, die Fünfer-Serie, sage ich immer, die die, 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 die die Patienten ständig einfach verschrieben bekommen. Das ist... Ähm, Blutdrucksenker, ob das jetzt ACE-Hämmer sind oder andere Sachen. Dann gibt es Blutverdünner, dann gibt es Cholesterinsenker, dann gibt es Entwässerungstabletten und dann gibt es Beta-Blocker. Das ist die fünfer serie die fast immer von den Kardiologen verschrieben wird. Ob die es jetzt wirklich alles brauchen oder nicht, das wird automatisch so verschrieben. Wir haben in einer vorigen Sendung schon mal gesprochen über Demenz. Da fragt keiner nach, bei bei Cholesterinsenker laufe ich in die Gefahr, eben eine Demenz zu geraten. Nehme ich zusätzlich Q10 ein oder sowas? Also nur mal auf sowas aufzupassen. Bei manchen Leuten ist es wichtig, dass sie ein Blutdruckmittel nehmen, aber bei vielen, bei ich sag mal bei 60 bis 70 Prozent, würde es wirklich langen, auf die Ernährung, in der Ernährung was zu verändern. Bewegungstherapie zu machen, Entspannungstraining zu machen. Und dann sind die meisten von denen, können ihren Blutdruck ohne Medikamente regulieren. Also das ist ganz klassisch naturheilkundlich, kann man sehr, sehr, sehr viel machen dabei. Also nur, es ist halt anstrengend, man muss was verändern und kann nicht einfach nur jeden Morgen eine Pille einwerfen. Also das ist, das spielt einfach eine große Rolle. Und ich glaube, dass hier mit der Bequemlichkeit der Menschen die, die Leute, die das verschreiben, die wollen denen ja helfen. Das ist ja nicht da, dass die nicht denen helfen wollen und denen was Böses wollen. Die wollen denen ja helfen. Aber eigentlich wäre es viel sinnvoller für den Gesamtorganismus, wenn man wirklich an die Regulation herankommt, dass jeder Körper wieder in seine eigene Regulation kommen kann, ohne von außen ständig etwas zuzuführen. Denn die entgegen. Giftung dieser Mittel ist ja auch, spielt ja auch wieder eine Rolle. Nicht nur die der Entgiftung, eine bekommt auch Bluthochdruckmittel, bekommt er Husten, der dritte bekommt Kopfschmerzen. Verstehen, das sind alles Dinge, die ja auch eine Rolle spielen. Die haben ja Nebenwirkungen auch. Okay. Und je weniger ich von dem Zeug nehmen müsste, umso besser wäre es.
1: Definitiv. Du hast alles angesprochen, was ich noch hätte ansprechen wollen. Also wie kann man das Ganze vorbeugend natürlich behandeln? Auf der anderen Seite auch eben ohne Medikamente dagegen wirken. Ernährung, Bewegung, ganz, ganz wichtige Themen. Kann man natürlich nicht früh genug damit anfangen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben aber auch nicht spät, zu spät damit anfangen. Denn selbst bei akuten Fällen hilft es. Ich meine, es ist ja wohl logisch, wenn wir uns bewegen draußen, das Blut gepumpt werden muss, damit wir überhaupt einen Fuß vor den anderen setzen können und dass da was passiert, das uns langfristig hilft, auch entsprechend den natürlichen Fluss zu stärken. Trotzdem darf man nicht außer Acht lassen, viele der Betroffenen haben natürlich Angst vor den Extremfällen. Blutdruck kann langfristig zu Herzproblemen führen und auch einen Schlaganfall verursachen. Kann man da vielleicht ein bisschen... Ich möchte um Gottes Willen nicht, nicht das Risiko jetzt kleinreden, aber vielleicht kann man da ein paar beruhigende Worte an die Zuhörer wenden, dass nicht sofort einmal hoher Blutdruck sofort zu einem Schlaganfall führt. Gibt es da Zusammenhänge, die du beobachten konntest, die uns generell so ein bisschen die Angst davor nehmen, dass einmal hoher Blutdruck und ich sterbe sofort nicht unbedingt in Zusammenhang stehen müssen?
0: Mit Sicherheit. Man muss mal wissen, als alter Arzt darf ich das sagen, die Ärzte leben von der Angstmacherei. Das ist eigentlich der Grund, warum den Leuten immer Angst gemacht wird, weil sie damit ständig Kundschaft wieder haben, die immer wieder kommen. So, das ist mal das eine. Das andere ist, dass ich den Leuten, wird eigentlich abtrainiert, auf ihren eigenen Körper zu hören und ihr eigene, auf ihren eigenen Körper zu vertrauen. Das sind, das sind Dinge, die eine große Rolle spielen und die ganz wichtig sind, dass man diese Angst den Menschen nimmt. Zum Beispiel gegen Schlaganfall und, und, und Herzinfarktvorbeugung wird in den meisten Fällen überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das auch mit der Dickflüssigkeit des Blutes zu tun hat. Und da heißt es immer, ich nehme ja Blutverdünner, Blutverdünner, keines dieser Mittel verdünnt ihr Blut. Die versucht nur, das Aneinanderklumpen der Blutkörperchen zu verhindern. Aber eine Blutverdünnung macht es nicht. Wenn ich einen Hämatokritwert habe, bei ich habe letztens einen Patienten hier gehabt mit 55% Zellen und 45% Flüssigkeit. Ja, Stellt euch doch mal vor, was soll denn da noch fließen?
1: Wie wenn man das, das denkt, bleibt, dass wir Das bleibt aus von Wasser allein schon sollten. stehendes
0: Blut. Mhm. Ja, dann, dann, obwohl er Blutverdünner nimmt, dann sage ich, also das ist für mich keine Möglichkeit einer Behandlung. Da sage ich, es ist viel sinnvoller, zum Beispiel in dem so einem Fall einen Aderlass zu machen und eine Infusion reinzumachen. Der, der Wasserhaushalt, der, der Flüssigkeitshaushalt spielt eine große Rolle. Wenn Sie, wenn das ausgeglichen ist, dann, und genug Wasser getrunken wird oder Flüssigkeit getrunken wird, dann ist die Gefahr eines Schlaganfalls und Herzinfarkts schon viel, viel geringer. Wenn Sie eine bewegt, wenn die Bewegung, die Sauerstoffaufnahme entsprechend ist, ist die Gefahr wesentlich gering. Dann hat zwar eine Blutdrucksteigerung mal, weil man sich aufregt, ist nicht sofort gleichzusetzen mit einem Schlaganfall. Die Gefahr ist nur, wenn ständig der Blutdruck hoch ist, weil dann eben die Herzmuskel zu groß werden muss, weil es immer gegen einen Widerstand ist. Das ist wie beim Sportler auch. Das ist etwas, der Durchfluss kann sich verändern. Das ist schon eine Gefahr. Aber die Gefahr besteht eigentlich eher darin, dass sich Gefäßablagerungen im Laufe der Zeit machen, weil diese, wie soll ich sagen, diese Risikofaktoren, die für Bluthochdruck sind, sind natürlich auch die gleichen Risikofaktoren, die für Herzinfarkt und Schlaganfall da ist. An denen muss man was tun. An deine Ernährung musst du rangehen. An deine Bewegung musst du rangehen. Dann kommst du gar nicht in die Phase hinein, dass, dein, dass du eine Gefährdung hast für Herzinfarkt und Schlaganfall. Das ist doch das Entscheidende. Doch nicht glauben, der Blutdruck alleine ist dafür verantwortlich, dass du einen Herzinfarkt hast. Das stimmt überhaupt nicht. Das sind andere Dinge noch nicht. Wenn du über Säuer bist, lagert sich Kalk in deinen Gefäßen ab. Wenn du nicht über Säuer bist, lagert sich auch kein Kalk ab. Und dann brauchst du auch keine Angst haben in der Richtung. Und wenn die Dickflüssigkeit des Blutes in Ordnung ist, dass die Männer zwischen 40 und 42 Prozent Hämatokrit haben, die Frauen 38 bis 40, dann habe ich in 35 Jahren bis jetzt bei den Patienten, die ich handle, bis jetzt eigentlich noch kein Herzinfarkt und kein Schlaganfall erlebt.
1: Ich sitze hier die ganze Zeit und nick und nick und nick und nick. Also mein Kopf wackelt die ganze Zeit von oben nach unten und ich bin einfach nur begeistert, dass Norbert das mal so auf den Punkt gebracht hat, weil es geht darum, ganzheitlich vorzusorgen, unsere Gesundheit zu stärken, unserem Organismus was Gutes zu tun und viel früher anzusetzen als ich habe Schlaganfallrisiko oder ich denke, ich habe jetzt ein erhöhtes Risiko, weil ich mal einen hohen Blutdruck hatte oder ich habe ständig mit hohem Blutdruck zu kämpfen, gebe mich damit zufrieden, nehme Medikamente. Das ist keine Langzeitlösung. Man muss tatsächlich nicht nur früher anfangen, sondern tatsächlich auch an seinem Lebensstil etwas verändern. Und Norbert hat das auch so schön gesagt, so weh wie das tut und so nervig wie das manchmal ist, das bedeutet Arbeit, das bedeutet Zeit, das bedeutet Nerven, aber... Möglicherweise verspricht es ein längeres Leben und da muss jeder selbst die Entscheidung fällen.
0: Jeder ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Er kann die Entscheidung und die Verantwortung nicht an Ärzte übertragen. Der Arzt, ob der Kardiologe ist oder was auch Internist ist, der versucht ihm in der jetzigen Situation zu helfen, weil er Angst hat, es könnte noch schlimmer werden. Aber es fängt viel, viel, viel früher an bevor das anfängt, da kann jeder von uns doch selber was tun. Und wie viele Blutdruckpatienten habe ich schon gehabt, die, wenn sie angefangen haben, plötzlich ihre Ernährung umzustellen, ihre Bewegung zu machen, wie sich plötzlich der Blutdruck von alleine reguliert.
1: Und dann jetzt noch die abschließende Frage einmal nur, um eben das Thema auch entsprechend nochmal von hinten aufzurollen. Was muss ich trotzdem möglicherweise beachten, wenn ich jetzt weiß, ich habe ich habe das messen lassen, ich habe zu hohen Blut, Blutdruck oder auch zu niedrigen Blutdruck. Ich muss jetzt was verändern, ist klar, ich muss an die Ursache ran, aber... Soll ich gerade bei Bluthochdruck trotzdem besonders Stress vermeiden, besonders hohe Aktivitäten, also die zumindest die Herzrate dann extrem erhöhen? Darf ich ähm, bei zu niedrigem Blutdruck vielleicht ähm, mir nicht zu viel Ruhe gönnen? Wie ist das im Verhalten im täglichen Leben?
0: Also der, der zu Blutdruck hat, der ist ja relativ einfach zu behandeln, sage ich jetzt mal so. Der bräuchte eigentlich nur jeden morgen ein bisschen rosmarinöl an seine fußsohle zu zu reiben, dann kann er seinen blutdruck schon mal ein bisschen anheben. ganz einfach. der unter, leicht unter so blutdruckspitzen neigt, der sollte meiner ansicht nach öfter ein sogenanntes ansteigendes fußbad machen, weil er damit die gefäße weitstellt und dadurch er nicht Verengung der Blutgefäße durch Muskulaturverkrampfung macht. Dadurch wird der Blutdruck auch nicht. Wenn er mehr unter Stress steht, muss er mehr darauf aufpassen, dass er sein vegetatives Nervensystem runterfährt, dass er nicht so leicht in Verkrampfung kommt, ja, dass er genug ma ausreichend Magnesium zu sich nimmt. Das sind alles Dinge, die schon vorbeugend helfen dass sein Blutdruck nicht unbedingt immer in so Spitzen reinkommen.
1: Okay, also auch die Ruhephasen nicht nur bewusst suchen, ja. sondern sie sich auch bewusst geben. Urlaub,
0: Joggen, alles möglich. Das ist ganz wichtig bei solchen Sachen.
1: Sehr gut. Vielen, vielen Dank dir, Norbert. Ich würde dir die abschließenden Worte noch mal geben, weil du bist hier Experte und du hast hier schon so viel Erfahrung sammeln können mit Patienten, die mit eben genau diesen Fragen zu dir gekommen sind. Gibt es noch irgendwelche Irrtümer, irgendwelche Mythen, mit denen du aufräumen möchtest oder etwas, das du aus deiner Erfahrung, deiner Praxiserfahrung noch mal mitgeben kannst zum Thema Blutdruck?
0: Nee, das habe ich am Anfang schon gesagt. Also ich bin der Meinung, dass ein älterer Mensch auch einen höheren Blutdruck haben darf und der jüngere Mensch rechtzeitig anfangen sollte, wenn er in die Gefahr läuft, diese Risikofaktoren zu haben, aktiv was dagegen zu tun, dass er nicht einfach das alles nur so weiterlaufen lässt und dann hinterher, wenn sich dann schon Veränderungen in den Zellen und überall abgespielt haben, dann glaubt, er kann wieder alles auf Null zurückschrauben. Das ist nicht immer so einfach und deswegen sind die Ärzte natürlich auch angehalten, ihm da was zu sagen, aber die meisten Ärzte haben ja gar keine Zeit, ihm eine Lebensberatung zu geben, was er jetzt tun soll, sondern die wollen ihm halt helfen und geben ihm einfach ein paar Medikamente. Aber da tun sie für mich nicht dann Angriff gegen die Kollegen, sondern für mich eigentlich nicht das Richtige, weil sie ihn eigentlich noch bequemer machen und sagen, jetzt leb einfach so weiter wie bisher. Mir helfen schon, dass du nicht krank wirst. Zumindest und das ist, nicht glaube ich, nicht der richtige Weg.
1: Ja, aber die Beschwerden und Nebenwirkungen hatten wir ja auch angesprochen. Schreibt uns gerne stellt uns Fragen, macht Vorschläge für weitere Themen. Ihr habt die Möglichkeit, hier aktiv mit am Podcast zu arbeiten und natürlich eure Themen reinzugeben, die euch am meisten interessieren. In der nächsten Folge werden wir uns dann noch Cholesterin als Symptom ansehen. Also abonniert unbedingt unseren Podcast, schickt ihn auch gerne an Freunde, Kollegen, Familienangehörige, egal, die mit solchen Symptomen auch schon zu tun hatten. Wir haben auch in den letzten Folgen schon sehr, sehr viele Symptome zu allen möglichen Facetten behandelt, entsprechend durchgesprochen und versucht, Ursachenforschung zu betreiben. Lasst uns gerne Feedback da, auch gerne bei Apple Podcast in den Bewertungen eine kurze Rezension schreiben und kurz per Sterne bewerten. Das hilft uns ungemein, unsere Message noch weiter zu verbreiten. Bis zum nächsten Arzt-Patientengespräch. Bleibt gesund und fahnet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.